0: Bonjour, c'est Ben. Bonjour, c'est Cyril. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast de PodLibré, le podcast qui parle de podcast.
1: Le podcast de PodLibré, c'est une perspective sur l'industrie, mais vue depuis les auditeurs, vue des professionnels, mais aussi vue de l'international, on se pose toutes les questions que vous pourriez vous poser.
0: Alors, à ce sujet, si vous vous posez des questions auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse, mais que vous sentez que potentiellement on a la réponse, surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email à podlibré.org. On se fera fort d'y répondre dans les meilleurs délais. Tu disais, euh, quel que soit le point de vue, également quel que soit le type de, de, de sujet, c'est-à-dire on est intéressé par les contenus, on est intéressé par la technique, on est intéressé par les aspects légaux, par les aspects financiers également. On, on essaiera d'apporter une vision vraiment complète et à 360 degrés sur l'industrie du podcast.
1: Alors peut-être que tu pourras nous parler du premier épisode de Pod Libéré, Benjamin.
0: Mais bien sûr, Cyril, bien sûr, bien sûr. Alors ce premier épisode sera consacré à Podcast Movement 2019, qui vient tout juste de s'achever à Orlando en Floride. Alors, Podcast Movement, pour ceux qui ne le connaissent pas,
1: c'est un peu le festival de Cannes du podcast, où on retrouve tous les professionnels, donc les podcasteurs, mais aussi les plateformes, euh, les annonceurs, tous les gens qui travaillent aux États-Unis et à l'international dans le monde du podcast.
0: Alors, en quelques chiffres, sans, sans vous assommer, hein, euh, ben, Podcast Movement, en 2019, euh, après une première édition il y a six ans, euh, qui était organisée par... Euh, quatre copains, euh, c'est 3000 visiteurs, 3000 visiteurs payants, euh, 171, je les ai comptés, hein, 171 conférences tenues par plus de 200 speakers, 171 conférences dans 13 salles, et, euh, et tout ça est allé sur une durée de trois jours.
1: Alors en fait, c'est pas exactement trois jours, c'est même quatre jours. Euh, ce qui se passe, c'est que en introduction, c'est-à-dire le, le premier jour, euh, on accueille les nouveaux euh, participants, ceux qui ne sont jamais venus à Podcast Movement, et, euh, et ils ont euh, pour eux dédié euh, deux sessions de deux heures, dans lesquelles on leur apprend qu'est-ce que Podcast Movement.
0: Alors deux heures, ça peut paraître assez long, mais c'est assez intense. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de conférences, et beaucoup de choses entre les conférences. Une application qui est assez fournie, et donc ben, c'est pas mal... Euh d'apprendre ben, quelles sont les règles de vie et comment est-ce que ça fonctionne. Oui,
1: l'application était plutôt bien faite, mais aussi on nous a donné beaucoup de trucs pour rencontrer plus de monde et puis pour se décoincer et, et, un peu. Et,
0: et on nous a obligé à rencontrer du monde et à parler à nos voisins on de table. On a
1: obligé à parler, tu te rends compte on,
0: on nous a obligé à échanger nos cartes de visite avec nos voisins de table et avec nos voisins de l'autre bout de la salle. Alors, ça fait très rentrer des classes, mais en fait, c'est diablement efficace. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette session. Euh, podcast Movement c'est aussi 72 exposants. Alors, 72 exposants, il euh, y a des éditeurs comme euh, Adobe. Il y a évidemment tous les grands noms de l'industrie du podcast. Euh, par exemple, il y avait Stitcher, iHeart, Radio Public, Blueberry, Lipsyn, Podbean. Il y a également des fabricants de matériel comme euh, Rod et Shure qui faisaient des démos de, de tapes de mixage et de microphones.
1: Et il ne faut pas oublier les deux géants de l'industrie du numérique en général qui étaient... Euh... Spotify et Google, euh, dont tout le monde parlait, par ailleurs, et, euh, et Google qui a fait pas mal d'annonces, d'ailleurs.
0: Google a fait pas mal d'annonces avant et pendant le, le, les conférences. Euh, alors, il y avait Spotify, il y avait Google, euh, géant du web. Il y avait également un grand absent. Euh, bah, Cet absent c'est... Le leader du podcast euh, dans le monde, en tout cas en Europe et aux états unis Apple. 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 Il était tellement absent que je ouais. l'ai so oublié son nom. 60% de
1: part de marché euh, absent du, du, du podcast movement. Euh, beaucoup de déceptions de ce côté-là.
0: Euh, Apple n'est jamais venu hein, au, au podcast movement. Euh, ce n'est pas la première fois qu'il n'est pas là. C'est la sixième fois en six éditions qu'il n'est pas là. Euh, alors, on, on parle de beaucoup de choses à, à Podcast Movement. C'est pour ça que ça, ça nous intéressait beaucoup d'y aller, d'ailleurs. Hein. Euh, par exemple, euh, dans les différents tracks, c'est-à-dire les différents sujets qui étaient abordés, euh, on parlait de monétisation.
1: Oui, euh, be beaucoup, beaucoup de sujets sur la monétisation. Évidemment, ça intéresse beaucoup les podcasteurs américains, dont, dont énormément de podcasteurs, y compris des, des semi-amateurs, euh, ont arrêté leur... Euh leur travail de jour, comme ils disent, leur day job, pour devenir podcasteur à plein temps, et, en, et ils en vivent. Euh, C'est une industrie qui fait quand même 400 millions de dollars de revenus, qui, au dire des participants, euh, approche ou va dépasser... Euh, l'année prochaine ou l'année d'après, le, le, le milliard de dollars ouais, euh, le de milliard, ouais.
0: les, les euh, tous, tous les analystes qui étaient là et, étaient d'accord pour dire que les, les prévisions se, ré, se réaliseraient.
1: Hein. Ouais, ouais, et c'est beaucoup, beaucoup d'évolutions sur, sur la monétisation. Les, les annonceurs deviennent très intéressés, ce qui n'est pas forcément été toujours le cas, parce que c'est compliqué de monétiser un podcast. Euh, euh, mais je, je retiendrai l'intervention d'une d'une podcasteur qui est aussi une influenceur et qui parle beaucoup de comment gérer son argent, etc. Et qui disait avoir gagné 350 000 dollars dans la dernière année. Euh... Alors, qu
0: veut être... Alors que son podcast avait moins de 3 ans, hein, 2 ans et demi, je oui, crois. Oui, 2 ans et demi, quelque chose elle, comme ça. Elle avait commencé à zéro. Et elle avait commencé d'ailleurs à Podcast Movement, Deuxième année, elle avait fait 50 000, et là, elle en était à 350 000 sur un an, ce qui est énorme. Ouais.
1: Et on, on a quand même assisté à beaucoup de conférences où euh, les intervenants ou les gens du, du, du public euh, vivaient euh, de leurs revenus. Euh, J'imagine qu'on reparlera dans un prochain épisode de, de la monétisation en tant que telle. Euh, mais grand plaisir. Euh, C'était très intéressant. En, fait, en tout cas, je me pose beaucoup de questions et il faudra qu'on y
0: réponde. Oui, alors il y avait donc des semi-professionnels, il y avait aussi des vrais professionnels, des réseaux de distribution. Un des tracks, une des salles s'appelait Broadcasters meet Podcasters, où on parlait beaucoup d'industrie, auxquelles étaient présentes, NBC, des gens comme ça.
1: Oui, alors les Broadcasters aux États-Unis, ce sont donc les chaînes de radio locale. Ces chaînes de radio locale, qui, euh, qui évidemment ont beaucoup de contenu à proposer en podcast, mais étaient un peu isolés dans leur modèle. Et ce qui était très intéressant à Podcast Movement, c'est cette euh, vision que euh, l'industrie se regroupe. Et, euh, et donc, de plus en plus de podcasts natifs sont en train d'émerger euh, des, de ces réseaux, de ces broadcasters, et, euh, et ils sont en train d'aller chercher des podcasters professionnels, natifs, euh, indépendants, pour aller euh, proposer des contenus à l'intérieur de leur réseau.
0: Il y a, il y a une, vraie, euh, une vraie recherche de, du contenu, de, de la pépite, euh, que ce soit chez des éditeurs euh, ou chez les broadcasters. Hein. Et alors moi, ce qui m'a marqué également, c'est euh, euh, évidemment, on est euh, en Amérique du Nord, donc l'anglais est... Euh, omniprésent, mais euh, j'ai noté une vraie présence des contenus euh, espagnols. Euh, le, le podcast se porte très très bien en Amérique du Sud, euh, c'est vraiment pas loin, et, euh, et également, euh, bah, j'ai été surpris euh, d'apprendre que, euh, pour beaucoup, le prochain marché à conquérir, c'est le marché francophone, après le marché espagnol et le marché anglophone, évidemment.
1: Alors évidemment, le, le fait que Podcast Movement se soit passé en Floride, et, et euh, favorise euh, la venue de podcasters euh, latino-américains, qu'on a beaucoup rencontré euh, dans les couloirs de Podcast Movement. Euh, on a aussi euh, appris qu'essentiellement, que, en Amérique latine, l'écoute se fait euh, à travers Spotify et YouTube, ce qui est assez différent des habitudes d'écoute de, euh, en Amérique du Nord et probablement en France.
0: Oui, oui. Euh, alors euh, Spotify était présent et, bien présent et bien présent dans les esprits. Hein. Aujourd'hui, euh, ben, déjà Android étant euh, ayant une place prépondérante dans certains pays, euh, on, on sent bien que euh, Spotify est en embuscade derrière Apple et a décidé d'essayer de ravir toutes les premières places dans, toutes les, dans tous les marchés où c'était possible.
1: Oui. Euh, moi, il y a une, une traque qui m'a beaucoup plu. Qui est celle de la, de la track euh, technique, euh, qui était sponsorisée par euh, Podcast Engineering School,
0: dans laquelle oui. j'ai beaucoup appris. Podcast Engineering School, c'est une, une école pour apprendre à maîtriser le son pour faire du podcast. On connaît euh, les, les écoles d'ingénieurs du son pour faire de la musique, mais là, c'est une école d'ingénieurs du son dédiée au podcast. C'est assez intéressant, parce que finalement, faire un podcast et, et, et faire de la musique, c'est quand même assez différent.
1: Oui, et, euh, et moi j'ai beaucoup appris, pourtant euh, je n'ai pas commencé à produire de, de l'audio euh, hier matin, mais euh, j'ai appris beaucoup, et notamment j'ai appris sur les outils qui étaient vraiment dédiés au podcast, euh, ce qui est très intéressant, euh, et puis euh, plein de petits trucs et astuces. Euh, et je pense qu'on on dédiera une, une, une émission spécifique sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je rappelle, comme le disait Ben au début euh, de l'émission, que si vous avez des questions spécifiques, qu'elles soient techniques, sur l'industrie, euh, sur les types de contenus euh, ou légales, n'hésitez pas à nous les envoyer à contact.podlibray.org pour que nous puissions euh, traiter le sujet et y répondre pendant notre prochaine émission. Et
0: on, on essaiera d'y répondre. Alors, il y, y a un sujet, déjà, on va y répondre, même si ça ne vous intéresse pas, on est désolé. C'est Google, parce il euh, bah, y a une dans cet espace dédié à la technique, une conférence Exclusivement dédié à Google et à ce que faisait Google. D'ailleurs, un intervenant surprise de Google, euh, lead développeur chez Google, est venu répondre à nos questions et c'était très, très, très intéressant.
1: Oui, euh, très intéressant. Et, euh, et j'étais content de rencontrer euh, ce, le team lead de, de cette équipe-là. Qui nous a quand même confirmé que c'était important chez Google, euh, ce qui nous a rassuré un peu. Et, et on en reparlera.
0: Ça, on, on, on en doutait guère, on en guère. Euh, Et ben voilà, je crois qu'on a fini. On est désolé euh, si vous entendez un bruit de pluie dans le fond, c'est parce que nous sommes en Floride et qu'il pleut. Et oui, il pleut beaucoup en
1: Floride l'été, et on enregistre ça de notre chambre d'hôtel avant de reprendre l'avion. Euh, à très bientôt.
0: À très bientôt.